0: Buonasera a tutti,
1: eh, io sono Arezzo Ferrini, la in Mezzana, però un po' diciamo da eh, moderatore, ma mi sembra una parola di ossa eh, per questa serata. E, prima di dare la parola a Mauro Guariani, eh, giusto due parole. L'altro giorno ci siamo scambiati dei messaggi per noi dell'associazione che secondo me possono anche dare il capo all'inizio di questa serata e cioè per il giorno sono messo a guardare dal 2006 ad oggi quante volte governi eh, gli italiani hanno avuto nel suo interno eh, forze di sinistra e in questi 16 anni ben 10 sono stati governati la coalizione dove c'era dentro almeno il partito di maggioranza della sinistra dell'arco par- parlamentare però di Monti Letta Renzo, Gentiloni, Monte 2 cari in, in tutti questi anni non si è visto una crescita di quello che poteva essere la miglioramento della sanità pubblica, anzi c'è stato in realtà un intento declino che probabilmente in Toscana abbiamo subito forse in, in maniera un po' più lenta rispetto a altre regioni, ma che comunque è un'ultima decreto, eh, diciamo, l'ultima proposta del governo che che probabilmente anche in Toscana devono avere un accelerato molto forte verso le privatizzazioni. In tutti questi anni dal punto di vista della sicurezza di oggi ci sono coluti che dice di no, eh, come la parola mi hanno morte della CGF che dice no, che non è così, ma io dissento, ci sono voluti dei volti alla gruppo per veramente dare una spallata alle deficienze che c'erano su una riforma del leggi sulla sicurezza e scrivere un testo unico che ancora oggi però non è un problema perché alla fine si è fatto un copy and call di tutta una serie di leggi e per come si era partiti dato anche delle pene severe ma anche Insomma, dove veramente si provava a fare qualcosa di diverso, dopo eh, ci siamo ritrovati in un testo che mi sembra molto depotenziato rispetto a quelle, a quelle educative iniziali. Oggi, e io, formazioni per formazione professionale, qua quanto faccio le DLS ormai dal 1997 e quindi per deformazione sono più attento a questi aspetti Oggi viviamo un momento molto molto difficile dal punto di vista della sicurezza, perché la pandemia e tutte le volte che ci sono le grandi crisi industriali e occupazionali, il primo punto che va a recare è sicuramente quello della sicurezza sui lavori, perché ancora oggi la classe imprenditoriale italiana la vive con un costo. Basta vedere il numero di morti che ci sono. Eh, perché sulle denunce, sul lavoro possiamo aprire, secondo me, un capitolo a parte su chi denuncia, quando denuncia e come denuncia i porti di lavoro hanno subito sì, un leggero caldo, ma non quello sensibile che una società moderna dovrebbe avere nel 2021. Quindi la situazione è sicuramente non è d'osia anche il direttore risulta in partenza perché anche le ripartenze portano a un accelerazione che è uguale a quella della de- de- decelerazione cioè se io non ho il lavoro tendo anch'io a non chiedere i miei diritti ma anche quando c'è cioè, la ripartenza pur di ritornare a lavorare sono disponibile ad accettare condizioni e probabilmente con tempi di occupazione più eh, normali non avrei mai accettato. Quindi penso che il momento sia molto molto da mettere sotto attenzione. Eh, se avessi la pacchetta magia sicuramente qualcosa aveva da dire su qualche soluzione, ma ormai sono troppi anni e faccio convegni, anche molto belli che orderò sempre quello di Villa Demitoff dove si viveva da parte dei lavoratori del dell'EDS del ma anche devo dire che facevano facevamo parte del giovane di vigilanza di grande entusiasmo si, si viveva una sorta di, eh, la, esagere, esagere, di rinascimento del tema della sicurezza sul lavoro e poi lo stiamo ritrovati oggi invece secondo me che abbiamo fatto molti molti passi indietro e anche la famosa rete degli RDS mi sembra che insieme basta sempre una cosa più su carta e sui periodo. Do la parola a Mauro Maiani che ci parlerà di sanità. Allora, e...
2: ci si sente, eh? Allora, io e... Un po' i conti e eh, vi parlo volentieri di alcuni aspetti generali della sanità in questo momento, perché tutti insomma, siamo dentro a queste notizie della televisione della tragedia ci ha servito dei soldi, che tanti soldi che arrivano, ma dove si fa, si dice, eccetera. Quindi, secondo me, è bene anche mettere alcuni punti su, sulla, sullo stato delle cose. Allora, la prima è il fatto che eh, purtroppo eh, siamo ancora dentro a questo accadimento mondiale che è cominciato il 31 dicembre del 2019, con quella veterina, la 2 che è la autorità in Italia, che è una città sconosciuta della Cina, si visto qui c'è una formolite strana. Andando, cioè, sì, 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 sì. Questa storia è
0: questa storia non è più vita,
2: e, e certamente questo, eh, questa vicenda, ehm, specialmente l'anno scorso, aveva rivoluzionato tanto le tanti ragionamenti che erano state e tante anche la città, per come venivano svolte la sanità e se vi ricordate bene. Nella prima fase c'era una certa diciamo, speranza, accompagnata da certe parole. Eh, bisogna rafforzare il servizio sanitario, si Se arrivava a usare le parole di eroi, abbiamo pagato troppo. Veramente ora nulla sarà come prima. I Covid ci hanno dato una lezione, l'abbiamo imparata, dobbiamo imparare. Ecco, diciamo che purtroppo invece queste soldi progressive e non si sono rivelate così. Questo è un po' il riassunto più crudo della, della situazione. E anzi, con paragoni con la crisi, questa volta economica in Italia del 2008, anzi ci sono molte forze e tendono a chiudere le onde del male di Vita. Porterò qualche elemento di questa diagnosi un pochino a marzo. Ecco. Arrivando però subito alle conclusioni, accendo subito alle conclusioni per dire che eh, bisogna fare tutti gli sforzi, anche in questa situazione storica del nostro paese, dove c'è la crisi delle grosse organizzazioni, perché per dare le risposte alternative nella storia di questo Paese, c'è sempre stato bisogno di grandi forze, di grande unità, oggi ci manca questa situazione, ma nello stesso tempo vorrei lanciare subito un elemento di speranza, perché la volontà di cambiare strada, la maggioranza delle persone che presenta certi bisogni da soddisfare. Ci sarebbero. E quindi, insomma, pur con la difficoltà di non avere grosse organizzazioni, secondo me, impegni, bisogna il più possibile esercitare il nostro impegno civico e politico in tutte le forme possibili, compreso anche, se fosse possibile, diffondere le di incontri in tutti i luoghi. Allora, eh, insomma, le, le criticità principali che abbiamo nel sistema sanitario, ormai credo quelle generali siano maggiori da tutti, i dati che ci sono stati, la eh, mancata partecipazione delle persone, e noi però fra eh, i punti invece di forza manteniamo ancora una legislazione, quella basata sulla legge 833, quella diciamo basata sull'esistenza di un sistema sanitario che deve essere pubblico, rischio che considera tutte le persone uguali, ancora le basi sono quelli lì. Il rischio è che non ci sia un'iniziativa politica chiara, di destra, che dice qui bisogna smantellare queste norme, perché bisogna dare spazio al privato. No, il rischio è che a permanenza di queste donne ci sia una serie di eh, cose, oppure di cose fatte o ancora di più, una serie di cose non fatte che si va lentamente a scivolare in un sistema sanitario sempre più privatizzato. E questo non è un discorso solo di tipo storico, politico, ma è una cosa che si avverte nella nostra vita quotidiana per le nostre famiglie, dove a pettola 10-20 anni fa abbiamo l'impressione, anch'io personalmente, che è per aumentata la tendenza delle persone a trovare la soluzione, quando si trova di difficoltà, di bisogno, che ci ha a portare in mano. Ognuno quello che può fare. Se ha due soldi, va a trovare uno specialista da trovare, se c'è una conoscenza, per il pesce su questa situazione che si può fare e le istituzioni pubbliche, soluzioni collettive e chiare, sono sempre più deboli. Oggi, le diciamo, preoccupazioni nostre derivano anche eh, più precisamente dalle scelte che sono in corso in questi tempi. Voi tutti avrete sentito, per le cose grosse, del sistema sanitario sono questi fondi del PNRR. E poi ora allora, in questi giorni al Parlamento è tutta una costruzione, una condizione di discussione sui soldi della finanziaria. Poi ci sono anche altre leggi che sono state fatte, ma questi due sono gli elementi fondamentali che connotano questo periodo allora questi tanti soldi per la sanità più di 19 miliardi del pnl come certamente eh, sapete sono soldi sì importanti sono accompagnati anche da delle riforme come ad esempio mettere in fila più chiaramente che cosa sono le tasse della comunità per questo ci ritorno. qui in toscana si chiamava un caso della salute quindi ci sono diverse direzioni importanti, ma questi soldi, del PNR, le, PNL, le importanti, è bene sapere che sono soldi per gli investimenti, cioè soldi qui ci si fanno le case, eh, sperando di non consumare troppo terreno, ma magari nel tempo si cerca con vecchie strutture, tutte le culturali se non consumare suolo. Ci si fanno case per la tecnologia ma con i soldi, i soldi del PNR non sono per la spesa corrente e la sanità e i servizi sociali. Contero eh, 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 Si può avere anche un ospedale, un ambulatorio, un ufficio nessun una struttura ma se ci sanno dei medici o degli infermieri d'ari, qualche cosa di positivo per le persone suonate. Ma se invece c'è il Paolo nelle bellissime strutture, ma mancano gli operatori, non si fa niente. Allora il punto è che, parallelamente a questi fondi del PNRR, la la borsa che serve per la spesa corrente, non per la la spesa corrente, derivati di finanziari e devo subito la conclusione a questo proposito che la, la, la legge in discussione oggi, quella che anche il ministro Speranza ha presentato con 2 miliardi di più il prossimo anno, 2 miliardi di più quello dopo e 2 miliardi di più al terzo anno purtroppo non è sufficiente questo è il punto della situazione questo famoso programma di 124, 126, 128, con gli altri dei prossimi due anni. C'è anche all'interno di questa cifra il punto interrogativo, ad esempio, uno degli elementi di debolezza, che non, 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 non devono essere comprese anche tutti i modi di di questo grande compatto della sanità Ma poi, oltre a questo, se aumenta specialmente a risalire leggermente l'inflazione. Le sono tutte una serie di elementi che eh, non servono neanche a ripianare i 42.000 operatori che si sono presi negli ultimi dieci E intorno a questi, diciamo, due provvedimenti molto importanti nella storia del nostro paese. In sintesi, noi abbiamo individuato quattro grossi indizi del pericolo di privatizzazione. E i quattro grossi indizi sono, il primo è che il personale rimane al paese, ancora non c'è un piano carico di aumento del personale. Questo è molto importante per il perché forse la carenza più evidente è quella degli infermieri. Noi ci abbiamo tutti i dati infermieri il rapporto alle popolazioni e noi siamo nella parte, nell'ultima riga della laboratoria europea per mancanza di, di infermieri. addirittura un altro dato mi ha proprio colpito l'Italia di tutti i paesi europei tutti è la nazione che ha l'età media dei medici più alta e così via si potrebbe continuare nuovo il personale per assolutamente effettivamente. Quindi il primo indizio è quello che ancora non si vede un piano organico di aumento del personale. Il secondo indizio è che con la pandemia c'è una forte lentezza da ripresa dell'attività. Eh, purtroppo le liste d'attesa sono sempre molto gravi, addirittura c'è stato il segnale che i soldi, c'è un provvedimento recente, dati per far fronte alla lista d'attesa, però con mancanza di personale questi fondi vanno alle ASLE, alla regione, per comprare dei servizi per le e quant'altro. E poi c'è un'altra una terza indizio. Questo diciamo, pericolo, di privatizzazione silente, senza una decisione politica che cambi il sistema: il sistema senso il terzo indizio è quello di una accensione di una concorrenza serale tra il pubblico e il privato. Addirittura, eh, io ho riguardato tutte le relazioni della dell'autorità del mercato attualmente scontrare su internet relazione annuale marzo 2021 autorità, autorità per la concorrenza e il mercato, in cui ci sono dei passaggi chiari, in cui si dice che fronte alle difficoltà del sistema bisogna dare più possibile apertura agli dei privati, privati e pensionati, e anche si specifica indipendentemente dalle programmazioni regionali eh, quindi diciamo anche questa concorrenza che ha il terzo indizio. io eh, sono rimasto colpito a questo proposito, a proposito di privato, pubblico e di da un, una figura che è stata prodotta, la potete ritrovare, in, nel sito di un'associazione di pubblica parte che è quella della vita, salute e diritto fondamentale, per potete andare a cercarla, è un, un luogo molto importante di approfondimento delle cose. E lì fra tante cose c'è anche una bella figura che fa vedere negli ultimi vent'anni l'andamento di due righe. Una riga è la spesa per il personale, per i dipendenti delle altre, e un'altra riga è la spesa per i beni e i servizi. Ecco, Negli ultimi vent'anni siamo partiti dal fatto che le spese per beni e servizi erano molto meno della metà delle spese del per personale e in questa figura vedete che in questo periodo le spese del per personale hanno fatto così e le spese per beni e servizi hanno fatto così. Quindi, questi discorsi che sembrano le politiche generali poi hanno sempre un corrispettivo molto concreto, di cose molto grosse. E il quarto punto, indizio di un processo storico di rischio di privatizzazione, il quarto punto era la questione del modello lombardo, della montagna. Non era una questione marginale. Se passa, si afferma nuovamente un certo modello, è un passaggio storico importante questo perché lì il modello con fornitori si è diciamo, basato su una opposizione esplicita alla, alla riforma federale e soprattutto alla, alla articolazione e correzione in senso buono della riforma della 20 del 99 in televisione mi ricordo insomma degli scontri abbastanza scenografici tra Lindi e Formiconi. Fondamentalmente il modello Lombardo, poi con, confermato da Maroni, che poi era una giunta, eccetera, si basa sulla famosa libertà, sull'estensione di due libertà. La prima libertà è quella dell'impresa, di, di mettere la sua attività privata della sanità al di fuori di una programmazione, di un governo, di una vita pubblica. E la seconda libertà, che ha illuso anche un po' di persone, è la libertà di scelta, senza, diciamo, regole, con la concorrenza in cui non vengono andare al privato, al pubblico. Ecco, eh, questo è importante perché, vi ricordo sempre una battuta della nostra... quindi, la differenza... Tra noi e eh, eh, lo il modello Lombardia la si fa il che il voleva portare i poveri, anche i più poveri alla sanità della vita. invece la crisi diceva che noi si può portare anche i ricchi nella sanità pubblica. Questa è una differenza fondamentale. Di e questo modello Lombardia, c'è la revisione dell'organizzazione, purtroppo. La prima, la, e lì nella eh, eh, parte che il modello Lombardo ha diciamo, eh, organizzato le cose dove i servizi possono essere messi anche gestiti da grossi soggetti privati, in Lombardia sono le più grandi aziende sanitarie del paese, anche multinazionali eh, la, la più grande azienda sanitaria d'Italia è la clinica San Donato in cui il presidente è eh, il presidente di Berlusconi, quello che non ha mai detto, Alfano, avuto. Alfano, Alfano. 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 E, e, e quindi, diciamo, eh, c'è un modello lombardo che prevedeva cinque anni fa una sperimentazione, perché dava di tutto e sanità, prevedeva una, una sperimentazione dopo cinque anni dà la valutazione di serpentina. Ecco, purtroppo le prime valutazioni di un'agenzia del Ministero della, del Ministero della Salute che si chiama Agence, a parte qualche nota diciamo, di tipo minimo, ma sostanzialmente si prospetta una base di questo sistema. E lì anche questo modello eh, che è stato ripartito recentemente da lavorati, eh, prevede che in modo molto chiaro che le case della fronte, poi dopo volevo dire su questo, che dovrebbero essere il principale presidio della sanità pubblica, siano anche gestibili dai privati. E quindi diciamo, con questo modello lombardo, sono i quattro indizi che mi fanno, ci devono fare essere preoccupati. E poi ci sono alcuni nodi infine alcuni alcuni punti, altri capitoli che sono di una che necessiterebbero di una chiarezza e di una decisione. Il primo capitolo è è la questione dei medici di famiglia. Ora ognuno di noi ha un'impressione basata sul fatto che questi sanitari sono una cosa importante perché sono diffusi in tutto il pericolo e in mezzo di famiglia ci sono anche gli ambulatori nei piccoli paesi, ed è quello di più diretto contatto della zona. Quindi questo ecco, su questo punto è incominciata una discussione che che secondo me per eh, uno sviluppo dell'attività territoriale bisognerebbe davvero che questa discussione prendesse in considerazione il fatto che eh, questo servizio è molto importante, la sanità territoriale non c'è senza i medici di famiglia eh? e bisogna che la retezza <coughs> organizzativa e del loro rapporto di lavoro bisogna essere accampiati. C'è un grosso dibattito se ricordare i medici pubblici o meno ma la sostanza del problema dei medici di famiglia è che noi avremo bisogno che eh, i medici di famiglia facessero in tutti i posti, anche in quelli più piccoli, le stesse cose, eh, le stesse di attività, eh, e questo è un piccolo ragazzino, perché oggi con questo rapporto che è di convenzione, quindi di libro professionale, c'è ancora un sentimento in questa parte della sanità, che insomma lì c'è lo Stato, lì c'è l'USB e noi siamo dei libri professionali quindi è difficile metterli in squadra insomma, con esempio molto caro all'inizio della famiglia, anche in Toscana ci sono voluti un paio di mesi di contrattazione sindacale per fargli fare o non fargli fare i poi voi tenete eh, conto che quando siamo nel casino della nostra vita, nel casino grosso storico eh, non è che si può stare a ah, a queste condizioni. Già che in Italia i dotitori, i cosiddetti hanno tre tipi di rapporti di lavoro differenti, tre modi con cui vengono pagati. Ci sono i mezzi che vengono pagati a persone, iscritta da tutti. Ci sono gli specialisti ambulatoriali, che stanno in certi ambulatori che stanno in contatto che si parlava, si chiama sui che vengono pagati a ore e ci sono i dipendenti che che vengono pagati per l'orario settimanale del Quindi già questo rende la situazione difficile a considerarsi tutti nello stesso concone, come si diceva nella famiglia mezzanina. E quindi la funzione del medico di medicina generale è una funzione molto importante e certamente fa bene anche alla cittadina di funzione pubblica aver lanciato la prova d'ordine di un lavoro di pubblicizzazione in qualche modo. Alcuni arrivano a proporre anche il fatto che ci sono tanti giovani medici che vorrebbero entrare più direttamente nel servizio sanitario, che magari si dovrebbe dare la possibilità a loro di essere presenti in intanto uh, a questo. Mi può presentarmi un'altra cosa, sembra un dettaglio, ma poi sono quei dettagli che formano la natura dell'operazione. Chi fa lo specialista in cardiologia, chi fa lo specialista in pediatria, ha la sua specializzazione con 3 o 4 anni e, mentre fa questa specializzazione, ha uno stipendio di 1.500 euro. La, forma, la formazione del nostro medico di famiglia, invece, avviene con un corso triennale della laurea, gestito direttamente dai sindacati di questi medici, con uno stipendio mensile di 7.800 euro dopodiché, dopodiché eh, giustamente, Stefano ci dice che il suo parente ha fatto la specializzazione in una Germania, perché lì non 3000 euro. perché il problema anche del titolo personale, il problema del nostro paese è molto, molto grave, è che non c'era prima, è che ci sono molti medici che scelgono una carriera via la e il banco privato, e ci sono molti medici che scelgono la carriera via l'Italia con le cose. <coughs> Allora, io eh, non entro in un altro capitolo, ma sarebbero altrettanto importanti nel connotare il periodo storico in cui siamo. L'altro capitolo è la questione dei tanti fonti che vengono messi nella sanità integrativa. Voi tutti sapete cosa sono i dati aziendali, e qui è un capitolo spinoso che anche il governo non ha intenzione di metterci in le mani ma è un capitolo che porta via molte risorse del pubblico, che al pubblico e al lavoratore vengono eh, che, che, il che il lavoratore e il lavoratore vede la sostituzione di quote di stipendio con questi benefici che, che sono molti di voi sanno so come funziona la cosa ma è una cosa che dovrebbe metterci le mani poi c'è la questione che sta lì nascosta sempre nell'aria di una legge che hanno portato avanti la Lombardia, la Romagna Romagna, il Veneto, che si chiama Autonomia differenziata. Cioè, queste regioni spingono perché la regione, su tante materie, a cui la città, la città, si ci sia autonomia, cioè gestione molto più autonoma, sganciandosi dal coordinamento del, del Ministero con le relative risorse. Di non dico niente di altre cose come l'ultimo di questa concorrenza, però ecco, il punto fondamentale è questo punto. Con questi massi di soldi siamo a uno snodo, Questo è il punto. E io cerco in tutti i modi, scrivendo o facendo tentativi di far presente che alcune scelte. Sono fondamentali queste di questo territorio, sono assolutamente fondamentali e que- con l'esempio che ho, di, che ho cercato di portare. In ogni caso, nei territori, ci vorrebbe un uh, impegno moltiplicato, perché comunque indipendentemente da Presidente a queste tendenze negative, i soldi per fare le case della comunità ci sono, E purtroppo questo capitolo non ha visto una grossa partecipazione popolare. Non è è stato lanciato il segnale che arrivano le risorse, bisogna ricostruire finalmente la sanità del territorio. E qui si arriva la Toscana, due partite soltanto. La Toscana ha ragione, alcuni caratteri di questa tendenza eh, sono meno accentuati, alcuni caratteri di base costruiti in tempo, vengono mantenuti. Vi dico un dettaglio per dire di questo residuo storico positivo, un dettaglio che ho visto in questi tempi. Sono andato a vedere eh, studiando le spese, spese straordinarie sempre alla Monte dei Conti, eh, appensionati un po' più di tempo, sapiena. Eh. Eh. Tutte le spese farsi nel 2021 da tutte le regioni presidenziali. Ecco, la Toscana si caratterizza, si caratterizza per questa volta per un tratto, un piccolo, piccolo, importante tratto politico, cioè che nonostante anche nella nostra regione ci siano problemi di fondo, nonostante le nostre esperienze quotidiane che, che appunto sono evidenti, però in questo caso qui queste assunzioni hanno visto la Toscana come la regione che ha assunto... Più personale di tutte le persone il rapporto della popolazione. e nello stesso tempo ha assunto le due quote di persone a tempo indeterminato e a carico a tempo indeterminato. Il rapporto circa il 60% di assunzione a tempo indeterminato è il più grande di tutte le Ma nonostante questi dati, i problemi che ci sono più importanti e soprattutto con arrivo di questi soldi dove si devono fare un certo numero in tutta Italia di casa della comunità arrivano in Toscana dove c'è una storia dove la questione della casa e della salute in parte il cambio del nome è una roba di 20 da e quindi il tema politico di questa volta l'istruzione regionale è questo la domanda come mai? nonostante noi eravamo dalla guardia e ci sono alcune esperienze positive, io vengo da e so sono contento di contare queste storie, le case della crudele, ci sono, come mai in questi anni non siamo andati avanti? E la risposta probabilmente è la risentire di quelle tendenze generali che cercavo di dire prima. Ma ora i soldi ci sono, ora bisogna che initirare le con queste iniziative, con l'impegno degli amministratori sia un'apertura di, di, di una discussione, di fare proposte alle altre, di fare proposte alla regione perché, ecco una notizia precisa, entro dicembre la regione deve individuare il numero delle nuove case della salute e entro gennaio deve individuare il rischio di questo. Quindi è in questo periodo che le amministrazioni comunali ah, vengono fare la ricognizione dello stato di servizio nel proprio territorio, se non c'è la casa della salute dove si fa il contatto. Non entro a dire cosa sia la casa della salute perché se no si fa lunga, ma è un posto in sintesi dove dobbiamo controlarsi. Innanzitutto ci sono due figli, ci sono quelle diciamo, grosse, centrali, e poi anche serie di fermi, che sono importanti, la regione toscana e fatte anche in tanti paesi Sostanzialmente è un posto dove o per 12 12 al giorno o per 24 al giorno un cittadino normale può andarci a portare il, il, la propria richiesta di consiglio o di salvio. E quindi questo è un punto di impegno che deve vedere. vedere i territori. Un punto di impegno che deve vedere i territori perché solo in questo modo, con un rilancio della dell'impegno politico e civile per dire si contatta un'altra tendenza di fondo questa è proprio per dire non è una tendenza di un politico un partito ma è proprio una tendenza globale dell'Europa dell'Occidente che se ci pensate è un po' ha condizionato anche il nostro cervello e cioè l'idea eh, un portatore secondo me di questa filosofia è uno come Caleta l'idea che quando i problemi sono grossi che quando i problemi sono complessi ci vogliono i tecnici. Bisogna lasciare la decisione a dirci quello che c'è da fare al tecnico, a quello che sta le cose. Questo è un cambiamento storico, perché prima i grossi problemi venivano di più discussi dalle persone normali, si ritorna al discorso dell'organizzazione, dei dei partiti, eccetera, ma insomma. Io porto sempre la speranza che la maggioranza delle persone vive questi problemi di noi e se ci fosse una forza più organizzata, se noi fossimo più chiari, se noi fossimo più uniti, altro punto fondamentale, altre due cose che se uno alla legge, alla distanza, essersi, la piglia alla leggera distanza distane insieme, vanno insieme, la distanza delle cose ma se non riesci anche a collaborare, ecco perché per esempio secondo me... Il rapporto con gli uni, si grande organizzazioni, ma come sindacati è senza. Non ci si aggancia veramente, non ci sa più nessuna base per avere una speranza per il primo. Allora, grazie grazie. grazie, grazie Carlo, dono, la il Mauro, la parola a Stefano Futi e come Mauro di Sinistra Civile
1: Fogolista. Sì, grazie buonasera a te, è un
2: piacere
3: essere qui tra amici e compagni a discutere di sanità territoriale, di sicurezza a, del lavoro io sono un tecnico della prevenzione da, da decenni eh, ho lavorato nella sanità pubblica ho fatto anche delle esperienze istituzionali, quindi ho posto un po' di di attività ma le cose che diceva Mauro le condivido molto io cerco di fare alcuni focus perché credo che il momento che si vive è un momento difficile però offre anche delle opportunità se sappiamo oggi che non è facile perché se qualcuno fa un momento locale, a primi mesi della pandemia ne usciremo meglio ne usciremo diversi non è vero, eh? non è facile, non è così, però c'è una sorta di tensione a rimettere in discussione alcuni paradigmi di carattere politico, sociale, sanitario, la serie è che il modo con cui organizziamo la nostra vita, produciamo, abbiamo servizi pubblici, non funziona, non va bene e infatti la pandemia è uno degli effetti, no? Dell'estrazione, di del modo in cui si maltratta l'ambiente, eccetera, eccetera. E la cosa più evidente, per scendere a un livello un pochino più basso, era l'assoluta carenza dei servizi sanitari pubblici della sanità territoriale. Come dicevamo, appunto, 20 anni di rifinanziamento della sanità territoriale, in particolare. Perché in questi vent'anni gli ospedali, in alcune delle città, sono hanno stato oggetto di molte più attenzioni, di molti più finanziamenti, riforme, e organizzazione.
4: La,
3: la sanità territoriale e la prevenzione collettiva, perché la prevenzione collettiva, dove c'è l'igiene pubblica, quindi tutta anche chi contrasta il Covid dal punto di vista di misure di igiene collettiva e anche di sicurezza in ogni lavoro, e l'organizzazione dei cittadini. Anche la Toscana è rientrata in quel piano di aggiustamento strutturale che io ora vedete dalla operazione internazionale fino a un po' di decenni fa si pensava fosse solo vittima l'Africa, che paese con un grande indebitamento pubblico, in cui è arrivato il Fondo Monetario Internazionale, e imponeva quelle misure drastiche, e drastiche di tagli ai servizi pubblici, di impoverimento della popolazione che vuole avere taglia i denti locali, taglia le istruzioni e taglia la sanità. Questa ricerca è arrivata anche in Italia a metà degli anni 2000, in particolare con la crisi economica del 2008. Quindi la pandemia ci ha trovato in piena recessione di carattere economico e anche dal dei di servizi pubblici territoriali. Io conosco meno la realtà qua di Valenzano, posso dire, nei che negli ultimi 15 anni c'è stata la dei servizi con delle difficoltà, con la sanità di base, con medici di medicina generale che invece di diventare compresivi anche durante la pandemia, diventano delle roccaforti in cui uno va dal medico di base, ti mette il ventilatore davanti e ti dà dove tu stai, no? invece di essere quello, quello che ti temi e che, 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 che aiuta. No? E quindi io vedo ecco, su questo appunto alcune parole d'ordine, bisogna riorganizzare i servizi, bisogna uscire in maniera diversa, per ora non sono terminate in maniera seria, anzi io credo anche con, con il passaggio dal governo Monta e dal governo Draghi una visione, in maniera un po' brutale, neoliberista, per cui i servizi pubblici si privatizzano sia la sanità pubblica, sia l'acqua, sia l'energia e altre cose e quindi chi ha le risorse si garantisce le mutue, si garantisce la sanità integrativa e il servizio pubblico a Però in questo ci sono anche delle occasioni, anche parlavamo anche ieri a tavarnelle le risorse del piano di nazionale di esistenza e resilienza possono essere un'occasione perché hanno una discussione uno scenario. Lo diceva Mauro, le case della salute e le case della comunità che non possono essere solo dei luoghi fisici, perché per ora le risorse sono per realizzare dei muro o per ristrutturare le Però poi il personale dove e quale personale? Perché qui si entra appunto un po' del problema. I medici di base, i medici di genera legali, sono quelli attuali, sono quelli che vengono fuori da quella formazione assolutamente misera di corsi fatti da sindacati che non sono una vera e propria specializzazione. Cioè, se uno vuole fare il, 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 il ginecologo con una specializzazione non lo fa uno vuole fare il medico di padre, c'è cioè una specializzazione di serie B, quindi anche con uno status di carattere professionale e sociale, minore può di una reproduzione minore. E questo c'è una seconda eh, che come sistema bisogna, bisogna, bisogna cercare di giocare, perché c'è un distinto alla conservazione, c'è un distinto a mantenere le cose come sono, E magari appunto a indirizzare le risorse sulla sanità su fare tante belle ristrutturazioni, tante belle locali, poi ci manca l'infermiera di comunità e ci manca il medico di base, il medico di medicina generale, che è in grado di stare nella casa della comunità, non solo come dispensatore di ricette o di diagnostica, ma come fare anche una medicina collettiva che non è solo un dispensatore di prestazioni ma è un modo di mettere in discussione quelli sono determinanti di salute, perché la salute non è che ha solo sanità, non è che ha solo servizio, cioè se non c'è un processo di... se c'è un ambiente sano, se non ci sono stili di vita adeguati, se non c'è un accompagnamento della cronicità, si diventa tutti una società di più vecchi, se non c'è un'attenzione alla nutrizione, quelle sono determinanti di salute, saremo condannati ad avere tutte quelle patologie che ora sono più prevalenti, l'atomicità, le malattie vascolari, le malattie della metabolica. E quindi io credo che le case della comunità dovrebbero diventare dei luoghi in cui si interagisce con le comunità locali, con il comune, con l'associazione di volontariato. Per cercare di vivere in ambienti più sali, in cui si discute appunto di come si organizzano le città, di come si organizza un territorio, di come si discute della qualità della vita, dell'ambiente, e si entra in quelle dinamiche in cui si produce salute, non solo si garantisce i servizi, la legna o la ricerca, perché lì se no si fa la medicina difensiva, no? Cioè, e quindi. Siamo in grado che sta scommessa di trovarcela in questo momento, ci cioè arriva queste risorse, in
1: questo momento in cui si cerca di uscire dalla pandemia in maniera diversa o si ritorna a vecchi
3: modelli. Credo che questa è no, una domanda che bisogna farci, perché sicuramente c'è una parte del nostro grazie che ci può riportare a vecchi modelli, no? in cui c'è le rende di deposizione, in cui le categorie sociali e economiche più forti si fanno la mutua, perché c'è in quella, stanno rinascendo le mutue ogni testo spinto, in cui i sindacati o alcune categorie si fanno la sanità integrativa, in cui i gruppi assicurativi entrano nella sanità creando mega strutture di diagnostica o, o, o assicurazioni, questa è la risposta vecchia di tipo neoliberista che ricrea tutto l'universo di contraddizioni e di problemi che si è suo in Oppure c'è una realtà più innovativa sapere di fare la rivoluzione, magari che potesse fare. Tanto non si fa, però per la realtà più innovativa, in quel esempio che se il seminario fatto a tavolare, la casa della salute del viaggio, c'era una giovane medico di padre che diceva che con questa casa della salute non si sentiva più solo, non era più solo a fare le ricerche, era a fare una medicina di gruppo, a relazionarsi con le persone, con la comunità, a cercare di creare salute ecco, quindi c'è un'esperienza che in una realtà tra l'altro difficilissima, quella o che non è netta parmella di calentrata sicuramente molto più complicata da tutti i punti di vista fenomeni di povertà, di marginazione e quindi qualcosa si può fare chiudo sulla prevenzione della sicurezza del lavoro perché questa regressione nonostante alcuni programmi la si vive anche in un settore molto particolare, come quella della salute e della sicurezza e luoghi di lavoro. C'è una crisi, veniva detto prima, per quanto riguarda una realtà, saura molto più addentro di me, che riguarda anche le dinamiche regionali, eh, i servizi di prevenzione genere e sicurezza dei luoghi di lavoro, nati dalla riforma sanitaria 40 anni fa, io cominciavo 40 anni fa, ma ormai siamo, siamo, siamo vecchi, siamo, che univa la, la prevenzione con la vicinanza questo è che vuol dire, rispetto all'esperienza precedente, rispetto del lavoro in cui io ho applicato la norma, ho applicato quelle che sono le norme, l'appido in maniera molto burocratica, sanzionatoria questo produce sanzioni, produce contenziosi, ma non produce salute e sicurezza perché entra in un ambiente di lavoro per poter migliorare le cose che conosca cibi produttivi tu trovi le monete, tu interagisci con i lavoratori, tu li faccia protagonisti, ecco non è va lì con la bacchetta da fuori, <ride> che è una visione distorta, produce un'altra pensione, produce, ecco, cioè, ecco, questo, ne, ne, nelle settimane scorse il, il governo ha prodotto un decreto legge, il quale parte il qualcuno comprende le prese posizioni, tutta una serie di operatori, che riaccentra sul del lavoro risorse e competenze, sottraendole di fatto alle regioni. Ma non è un problema di potere tra le regioni e lo Stato centrale, è un problema di come si può lavorare. Perché riaccentrare per competenze, potere e risorse sul del lavoro vuol dire tornare a più di 40 anni, in cui si fa vicinanza senza fare prevenzione. E quindi è un arretrato spaventoso, eh? e questo è il figlio di un momento politico in cui le regioni sulla scena nazionale rispetto a un decennio di devoluzione e federalismo sicuramente hanno delle difficoltà oggettive, in cui sulla prevenzione anche la regione Toscana hanno investito poco, poco, perché lo sappiamo per esperienza diretta. E quindi lo stato centrale può avere anche facilità, no? A ah, intervenire anche su una, su una scia di mobilità. Guardate, gli infortuni mortali e gli infortuni non mortali non sono aumentati negli ultimi anni. È eh? che abbiamo vissuto il periodo di Covid, ovviamente lì sono diminuiti, ma se uno prende la serie storia degli infortuni, non sono aumentati. Allora, e c'è una malizia dietro, ecco, nel, nel far apparire un'emergenza nazionale e una risposta di tipo nazionale che fa leva, ecco, su, una, su un'idea di un'imagine immediata che è sbagliata, no? Per cui assumo più ispettori, ho con più controlli, do la risposta su tutti i territori, ma la risposta è sbagliata che vuol dire ribaltare una, una filosofia giusta, mettere in un angolo le regioni che sono quelle che hanno una competenza fondamentale in maniera di salute e ricreare quella separazione appunto tra un intervento sanitario fatto fra l'altro tra pluridisciplinarità, medici, infermieri tecnici, ingegneri che erano in grado anche di affrontare situazioni eh, complesse e fra l'altro anche eh, appunto spostando risorse importanti come essere destinate alla sanità collettiva, alla prevenzione collettiva sul del lavoro quindi ecco io credo di materia di cui discutere e mobilitarsi in cui anche l'amministrazione locale impegnarsi ce n'è, perché è un momento Secondo me, non dire direi di però cruciali, in cui arrivano delle risorse, in cui si esce dalla pandemia e si ridefiniscono le paradigmi, che saranno paradigmi nei prossimi anni. O si vede nella sanità pubblica, nella sanità collettiva, quindi si investe sulle risorse, si investe sulla formazione di medici e infermieri, tra l'altro, anche su questo è più davvero. Cioè, questo è un paese particolare, in cui ora mancano. Migliaia di medici di base e l'accesso alla medicina è ancora contingentato, in cui mancano gli infermieri e negli ultimi anni si è chiuso le scuole, si è ridotto infermieri all'interno dell'azienda sanitaria, cioè con la miopia e nel frattempo si è fatto crescere una sanità, una sanità privata in maniera esponenziale, dappertutto strutture di agnosia. Con eh, realtà che ovviamente hanno visto un guadagno per venire, e si è depotenziato la sanità pubblica, devo continuare e basta. Nel, I bilanci delle aziende sanitarie sono fatti tenendo conto che la spesa per il personale è ferma al 2004 meno l'1,7 per cioè cento cioè il costo del personale della sanità è il costo del 2004 meno l'1,7%. 1,4%. 1,4%. Quindi che vuol dire? Tutto il costo assoluto della bellezza di eh, 18 anni fa è la riduzione dell'1,4%. Il costo della spesa degli appalti non ha avuto questo tetto. Immaginatevi che garantire i servizi le aziende sanitarie cosa hanno fatto. Ovviamente hanno fatto il caso cioè se te per fare servizi dentro to- un broker costo del personale, ovviamente i servizi tu Quindi fa una scelta chiara, evidente, eccoci. Eh? Quindi anche su questo, se si vuole cambiare qualcosa, bisogna rimettere dentro l'azienda sanitaria risorse fresche, perché vedi, l'età media del personale sanitario oscilla tra 55 e 60 anni con perdite anche di capacità professionale, non c'è cioè più il turnover, no? Per cui si mette risorse fresche e quindi c'è anche una formazione, una trasmissione della conoscenza, la gente va via senza che ci sia nessuno in casa. Quindi si perde conoscenza, invece si perde la capacità professionale. Io non sono completamente pessimista, però credo eh, che c'è bisogno, appunto, Stasera abbiamo parlato di questo, di una mobilitazione per far sì che certe decisioni non le pigliano. Ad esempio, io davvero solo speranza che di fronte a questa riforma della prevenzione sta zitto Orlando, che fa muscolini grossi perché potenzia il suo ministero, no? cioè, ci sono delle decisioni che riguardano tutti, non possono essere prese solo a livello centrale approfittando magari anche, purtroppo, questa è la pandemia sì, di un allentamento della tensione sociale, delle capacità di mobilitazione e purtroppo anche di un sistema dei partiti che non esiste più e quindi meno male c'è si il sindaco. Ecco, questo lo devo dire, no, davvero, ecco, perché l'unica infrastruttura che è ancora a livello sociale è politica.
5: Grazie.
1: E Stefano, prima di dare la parola a Laura la, che ha la, ragazzi e prima di sentire se ci sono interventi da parte della platea, le deformazioni personali, mento-bocca, il senso, il pensiero su quello che stavo detto, eh, partendo dall'idea degli appalti, no? evitare ai privati la gestione anche una parte della sanità, quando bisogna anche pensare quei lavoratori che vanno nel settore privato, che non sono gli stessi del settore pubblico, che non hanno gli stessi diritti, non hanno gli stessi stipendi, non hanno le stesse tutele. Quindi si va a creare comunque dei lavoratori di serie B laddove il pubblico decide di eh, esternalizzare dei propri servizi. Perché questo è negativo, perché quando si va a esternalizzare si fa sempre le basso. E le basso si crea o con meno soldi... O con eh, i lavoratori o con meno investimenti per quanto riguarda la sicurezza. Sulle su risorse che, che ci sono, mi permetto di dire: forse, dopo qualche anno che ho vissuto all'interno della questione della sicurezza, penso che una parte delle risorse sarebbe importante che venissero investite nella formazione e nella formazione, oppure questo si fa nell'ambito della sicurezza, intendo nella formazione di coloro che dovrebbero essere la prima linea, cioè tanto i rappresentanti dei della, della sicurezza, ma anche gli aziende territoriali per quanto riguarda le aziende più piccole, e invece gli uffici competenti, perché secondo me non, non si può passare dalla sinergia tra, due, tra queste due eh, aree e cioè, vuol dire, un LLS deve poter andare a, agli uffici tecnici a confrontarsi perché, come diceva prima Stefano, i tecnici non possono conoscere tutti i produttivi e perdono troppo tempo per venire a conoscere i cibi produttivi. Bisogna andare a noi i problemi, personalmente l'abbiamo fatto per tanti anni, trovando sempre persone tecnici preparate e disponibili, eh, ma penso che si debba passare da quello se non non si crea un circolo virtuoso che ci porta poi a risolvere i problemi. C'è un intervento... Io? Sì? Io lavoro
0: nella gesta fila storale. Il problema è il problema dei operativi sociali. E ogni 5-6 anni mi salta da parte e si prende sempre i soldi. Ora, capito, con questa pandemia ci hanno allevato il 20 giorni di malattia. Capito? Poi si va a lavorare, si il foglio, se c'è un po' di tempo, mi via e tre giorni si perdono, Capito? E non parlare con le sue strutture. Io sono responsabile della sicurezza, però, il giro dentro non si compare, dice il Covid, Capito?
1: Funziona, e non si le pratiche ne... sociali, non sono Purtroppo a valori che vengono dette ad essere, qua alla fine sono le azioni che hanno di serio. Sì. C'è qualcun altro? No,
6: Semplicemente per eh, tanto ringraziare per eh, diciamo, questo quadro abbastanza esaustivo che ci è stato fatto del, della situazione in atto e eh, dopo appunto, questa vicenda, che in tanti aspetti, come si diceva, aveva eh, sicuramente visto sotto sforzo e sotto prova il sistema sanitario, che però diciamo, in termini reputazionali, il sistema sanitario nazionale ne era venuto fuori anche se vogliamo rafforzato nel, nel senso dell'apprezzamento dell'importanza come stavo detto, del servizio pubblico come eh, e, e laddove questo non era così forte come in Lombardia era venuto fuori anche tutti gli elementi di criticità di un sistema spostato sul su privato in cui alla fine diciamo, anche la dimensione territoriale era ormai e, e l'attività di prevenzione era ormai sostanzialmente ridotta a noncino, la, 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 la famosa battuta di Giorgetti di no, medici di base che servono, cioè, l'idea è ecco, che alla fine, ma quando c'è cioè gli ospedali e l'eccellenza degli ospedali che danno le risposte diciamo, necessarie agli interventi non c'è cioè bisogno di fare tanto altro. Il sistema diciamo, è stato messo al nudo con la pandemia quindi c'erano tutte le premesse anche di natura politica in quella fase lì, nel 2020, per dire che bisogna andare davvero nella direzione di una ripubblicizzazione, perché in alle pandemie, a questi eventi non statali, risposte la necessità di andare in direzione di un rafforzamento della dimensione territoriale. Ora, diciamo qualcosa mi sembra che in questo senso ci sia, qualche segnale di anche il PNRR che veniva citato Mauro, questa cosa della creazione delle case eh, di comunità che diciamo, dovrebbero in qualche modo essere la, la dimensione di base su cui reimpostare questo lavoro. Però se manca poi tutto il resto come veniva, veniva evidenziato dagli interventi, cioè se non riparti proprio dai fondamentali da rimettere in fila con le misure concrete, personale assunzioni, eh, spesa corrente, eh, riduzione delle esternalizzazioni. Io dico anche politica dei de ticket, perché io dico che cioè in Toscana questa è una condizione in cui diagnostica specialistica ormai è un pannaggio dei privati, cioè tu hai bisogno di farti una radiografia e tu vai a chiedere di poterla fare al pubblico ci offre tre mesi e tu alla fine tu paghi quanto il ticket e quanto e tu paghi la prestazione alla materia de- di Hanfield di Sestri ma così anche per tutta la via per Nol- cioè tutta la specialistica sostanzialmente quella parte lì eh, diciamo, si dà sostanzialmente in questi anni in appannaggio eh, a- a- ai privati, anche in Toscana cioè, ripeto, con la combinazione di, eh, di, di discorso anche di tiget abbastanza elevato e poi e con le liste d'attesa che le ci sono molto di più ore, naturalmente per il rinculo del Covid ha creato diciamo, un intasamento ma c'era anche prima che questa, questo scarto diciamo, tra, tra quella risposta che tu trovi due giorni dopo a misericordia di di e quella che tu trovi il servizio pubblico Troppo, troppo addirittura paradosso visto personalmente eh, eh, esami di sangue fatti verso la struttura pubblica termini di ticket più costosi di quelli fatti sulla struttura privata Quindi, eh, per dire come, come mi sembra si sia messi anche qui in Toscana mi sembra però che diciamo, di tutto questo ho visto qualche sembra che la, la percezione della gente ora, sarà che contrasta un po' Con il mio sentire con i commenti che sempre attorno a me, però ho visto un sondaggio emissionato dal PD regionale, mi sembra di capire, in cui c'è un grado di soddisfazione per i servizi sanitari abbastanza elevato. Io, ripeto, io poi, nel parlare con la gente, sento che c'è invece una crescita della soddisfazione di questo stato di cose e una disagio di fiottà, perché tanti poi scelgano anche. Che, di poter anche rimandare eh, diciamo, delle, delle cose perché eh, non sempre ecco, ci siamo in condizione, anche in una fase di crisi come questa, di poter fare eh, diciamo, tutto quello che ci sarebbe bisogno di fare per tutelare la propria salute, no? quindi eh, molto spesso, ecco, a volte di fronte a situazioni difficoltate eh, era un dato anche nazionale, c'era cioè anche prima della pandemia, no? che si rimanda o si fa o si fa meno di fare la visita specialistica o, o, o un determinato intervento. Quindi ecco, io, Mi sembra che questa, diciamo, questa consolazione di, un, di una percezione largamente positiva di sistema e dei servizi si rende anche il nostro territorio, per il nostro territorio in Toscana in generale, mi sembra sia un po' eh, perlomeno tendente a, 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 a via via come, a, ad essere rosa invece da una valutazione critica, una valutazione critica sullo stato delle cose. Eh, io, visto che i tempi diciamo, mi sembra che alcune scelte sono abbastanza stringenti, credo sarebbe importante aprire anche qui a Calentrano, diciamo come noi ci sa, no? una struttura che c'è scritto fuori: Casa della Salute, però diciamo, le difficoltà di attivazione, per lo meno che quello che so, sono molto legate anche a quelle dinamiche che veniva detto da, sia da Stefano che da Mauro, delle scelte, di scelte del medico di Valle decide di andarci o non andarci, di fare gruppo o non fare gruppo, quindi di fatto non è mai ricollato. Teorie anche in termini poi generali di servizi di prestazione, alla fine diciamo, il nostro presidio che comunque da un punto di vista, come si diceva, dei locali è abbastanza bello, eh, realizzato recentemente però diciamo, è anche abbastanza povero, diciamo, no? a parte di analisi di sangue e poco più, ecco, ci si trova diciamo, poche risposte rispetto a quelle che potrebbero essere invece le attese o, o in desiderata di una struttura territoriale in grado, sì c'è cioè assistenza infermeristica, cioè un po' di cose sicuramente ci sono, però ecco quel modello che già nel eh, eh, 2007 veniva lanciato la Casa della Salute come elemento no, di, di riferimento della comunità in cui delle prime risposte veniva trovata a tutte le ore e c'era il pull, c'era poi la presa in carico del cittadino i sui problemi di salute, eh, questo non c'è di fatto. Quindi, capire ecco, che cosa si può fare, che intenzione c'è da questo punto di vista da parte della società della salute, da parte dell'amministrazione, se si fa anche noi casa di comunità, immagino di sì, non siamo 20.000 abitanti a legno standard, siamo diciamo, 18.000 poco più, so, ecco, suppongo che anche noi si dovrebbe avere questa casa di comunità, però ecco, credo che su questo potremmo provare anche a, a capire se c'è appunto un orientamento condiviso, anche farne... Un elemento di pausazione e di discussione nell'ambito delle, delle sedi istituzionali, no? del, del Consiglio Comunale, delle commissioni competenti, perché mi sembra ecco, che ci sia qualche appuntamento stringente e la necessità comunque di fare una riflessione compiuta su questo per andare in, in una direzione che è quella che veniva auspicata dagli interventi, io molto apprezzato, molto competenti di Mauro e di Stefano. Ecco, bisognerebbe lavorare, spingere anche unendoci, anche al di là delle differenze noi siamo in minoranza, naturalmente c'è il PD e il Calentano Futura sono in maggioranza, però mi sembra che su questi temi potrebbe esserci anche una sensibilità condivisa se, se su questo possiamo provare a, anche con il contributo dell'assessore con conoscenza di tutti gli aspetti, provare a dare anche un segno anche di di, di presenza nelle istituzioni, una presa anche di posizione, una riflessione diciamo più conchiusa chiusa in quell'istanza,
2: grazie. Se non
1: ci sono altri interventi,
4: la, la parola all'assessore. Mi sa che quella grande sta un Sì, allora poi senza. Non credo, tanto buonasera a tutti, eh, e grazie dell'invito, ringrazio Sinistra Sistema per aver realizzato questa iniziativa, pensato di realizzare questa iniziativa proprio in un momento come questo e con dei relatori importanti come questi, che eh, più di me, e quindi non è
5: che io avrei tratto conclusioni, giusto? Perché, no, per, per arrivare a, un, a una questione di tirare le conclusioni quindi le conclusioni sembra difficile
4: tirarle cioè, siamo, siamo in ballo, posso intervenire anche successivamente intanto eh, mi interessava intervenire in relazione a quello che deriva detto da, da Caromani eh, rispetto a, a quello che sta accadendo e poi è un po' oh, anche la cronologia L'aveva, l'aveva un po' anticipata eh, Mauro Valiani nell'intervento e, e siamo proprio a questo punto. cioè Qui siamo in una situazione in cui mh, deve essere messo in atto eh, questo importante investimento. No? Si pensi che in, in Toscana arriveranno eh, un finanziamento di 180 milioni mh, rispetto al tema proprio infrastrutturale, stiamo a parlare di questo, cioè un ampliamento di quelle che sono le strutture eh, per i servizi di sanità territoriali che hanno questa rilevanza su una situazione in cui appunto a differenza di altre regioni eh, sappiamo che ha già delle basi solide partire, non a caso si rammenta una società, una casa della salute che è qui proprio eh, eh, nei pressi di dove siamo adesso e eh, che è già in piedi, che è già in piedi, funzionante, nuova e eh, che ha tutti i presupposti per eh, con questa spinta effettivamente prendere una via mh, di progressione e di implementazione di quello che è i servizi attuali. Servizi appunto legati però a un altro tema che è quello del personale perché eh, oggi sappiamo che questi investimenti sono legati appunto alle strutture e eventualmente alla tecnologia eh, con la quale si potrà implementare questi servizi. Poi c'è bisogno che qualcuno di questi servizi di eh, operi eh, effettivamente e vedremo purtroppo se questi eh, 2 miliardi 124, 126, 128 dove si arriva e quelli che sono i presupposti delle economie che in relazione a quelli che sono servizi si dovrebbero creare per realizzare ancora un'implementazione del, degli operatori per, eh, tra questi PNR R propone degli standard minimi e qui si parla di eh, non a caso di si parla di infermieri se mancano adesso si parla di infermieri di comunità che dovrebbero essere su 2000 cioè in rapporto un infermiere a 2000 2500 eh, persone quindi figuriamoci su un posto come Caniziano, si sta parlando no, di sette infermieri, già di qui, qui il medico ugualmente, no? un medico ogni 10.000, insomma siamo a, a dei livelli di effettivamente standard che eh, c'è cioè, eh, un, un, un'unità specifica di ottimità assistenziale, le famose USCA, no? che devono avere delle caratteristiche, ci sono i centri operativi territoriali all'interno dei quali c'è del personale che deve operare, cioè il PNRL mette i soldi per la struttura e poi mette giù degli standard nazionali che poi si dovranno insediare eh, sulle realtà eh, territoriali ben precisi e quindi effettivamente eh, quello che eh, si potrà realizzare attualmente questi fondi messi dal bilancio non è chiaro in questo momento. In questo momento eh, a livello di, eh, perché poi quando ragioniamo anche di eh, PNR, ma anche di tutti quelli che sono i servizi di sanità territoriali ma anche eh, servizi sociali integrati, insomma, tutto il ragionamento va fatto in una un ragionamento di ambito no? quindi è stato citato la società della salute noi eh, siamo all'interno come tutti sappiamo della società della salute dell'area nord-ovest e, e, insieme a altri sei comuni sette con noi no? ci sono sei campi, campi no? le signe la strassina, signa, scandici e vaglia no? e il ragionamento quindi va fatto anche in relazione al PNRL su non su 18.000 abitanti ma su 220.000 quindi quando noi andiamo a ragionare eh, la costruzione di un arbre, e siamo già a due di due abbo o tre abbo più quelli che sono i sottodimensionamenti degli app che oggi ci siamo a spoc dobbiamo no, provare. Eh. le case da così no ma lo dico perché alla fine no. No, qualcuno si manda più Così c'è scritto, eh? deciso cioè, sì, no, 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 no. eh, quindi, Casa della Salute più grande, proprio disegnate più grandi, che casine. Eh, eh, posto, eh. Eh, no. mi sembra di El ma è Mi confermate, sì, eh, no. eh, Citazione proprio di quello, e Va ragionato in questo ambito qui, quindi in questi 210, 220. Esatto, che è la zona distretto, anche, che, sì, che, che praticamente risponde alla zona distretto. Quindi oggi quando si va a ragionare anche della, della nostra casa della salute, che io sento nostra, non ce l'ho qui, e, 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 e sono um, rappresenta, rappresentante dell'amministrazione all'esame, per me è la nostra della salute, anche se è di tutti, di tutto questo ambito, quando andiamo a ragionare di quello dobbiamo ragionare in questo contesto. Il ragionamento che stiamo portando avanti e che si realizzerà nella prossima settimana, un incontro, cioè previsto un incontro f- il 25, proprio di confronto diretto con l'AFM e il 3 dicembre sarà a quel punto portato in regione la proposta, si sta andando incontro verso una uh, definizione di uh, 2,3 AFM e uh, poi si sì, eh, eh, concentreranno anche ragionevolmente sulle eh, eh, città eh, comuni dove eh, c'è più popolazione si sta parlando ovviamente di Sesto di Scandicci e siamo nel ragionamento con campi no? e, quindi, e di altrettanti eh, eh, diciamo, case più piccole per gli altri comuni quindi si va a, a realizzare una, uh, una, una situazione per cui su tutto il territorio potremo avere eh, per ogni comune il, suo, il proprio presidio. Il proprio presidio che si realizza appunto con dei rapporti ovviamente di, eh, di servizi in relazione a quelli che sono anche... E presenze della popolazione eh, la concettazione della popolazione in quei territori per quanto ci riguarda il ragionamento che stiamo facendo e quindi i, 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 l'avanzamento che vogliamo fare rispetto a, a quello attualmente è, è eh, noi abbiamo richiesto l'ampliamento un, un, ampliamento, un potenziamento che devo dire la verità vedendo i, mm, il bicchiere mezzo pieno no, attualmente siamo quasi a a pieno rispetto agli spazi che abbiamo attualmente nell'Asia della Salute perché a differenza di quello che è stato fino a poco tempo fa oggi si sta creando una situazione positiva eh, proprio in relazione di un cambio generazionale quindi così come si, sta, si spera in tante cose nel cambio generazionale quello che può essere dato no? dalle nuove generazioni questo effettivamente, concre- concretamente lo stiamo vedendo l'esperienza della, del medico, eh, della dottoressa, ha capito di, delle piagge lo stiamo vedendo anche qui eh, perché appunto con questo pass- cambio generazionale c'è stato questi pensionamenti di medici della mutua, ad- esatto, arrivati appunto al giusto riposo, eh, che eh, hanno portato, hanno fatto in mente delle, delle, dei medici più giovani che in qualche modo, oh, forse anche forti di tutta questa. Eh, arrivare a fare questo, questo, eh, questo ruolo, avere questo ruolo, stanno eh, vivendo questo ruolo in maniera eh, positiva e lo stanno vivendo cercando di eh, andare incontro a quella che sarebbe l'idea, no? Che era stata messa in atto già eh, con la riforma di, 4, di 5 anni fa insomma con queste chip multidisciplinari, questa eh, eh, diciamo, medicina di iniziativa, eh, che poi porterebbe alla prevenzione collettiva di
1: cui si stava parlando, cioè di eh, ragionare su un, 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 un,
4: un'idea di comunità e di collettività. Che va oltre anche il rapporto che ci possa essere fra medico e paziente, no? E qualcosa qualcosa si stava vedendo. Io sono entrato, ho avuto il mandato, insomma, sette mesi prima, eh, otto mesi, insomma, da da, da quello che poi dall'emergenza sanitaria. Lì eh, si stava mettendo un po' le le, le radici, le basi su questo. da questo punto di vista soprattutto per la fortuna eh, della contingenza di avere anche una presenza così eh, così come vi sto descrivendo i medici che in qualche modo erano pronti a avviare un regolamento anche in questo senso e poi oggi eh, siamo in una fase intermedia dove ancora eh, siamo usciti dall'emergenza ma siamo usciti Comunque si sta un po' a condizionare, riprendendo i ragionamenti e l'idea appunto sarebbe di sviluppare anche qualche cosa eh, di questo tipo. Eh, Ora ovviamente eh, i locali, così come, come sono, oggi sono in qualche modo abbastanza riempiti eh, da le, queste presenze perché si sta parlando oggi della presenza di medici di medicina generale ci sono quattro medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta quindi insomma i, 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 i dei, dei spazi insomma, in più eh, siamo riusciti a, a riportare questo anche, per, anche sotto richiesta della cittadinanza le vaccinazioni pediatriche. Eh, e stiamo lavorando per quello eh, che può essere l'offerta ehm, da, dal punto di vista del consultorio familiare sarà Anc- è- difficile portare il, il consultorio eh, giovanile anzi eh, perché è già presente a Sesto è già presente a Campi e nella zona di ambito quindi siamo in qualche modo Però potrebbe esserci un un punto d'ascolto, o qualcosa anche legato a questa questa tipologia di di esigenza. Eh, Questo è quello che sta avvenendo. Eh, Poi, rispetto a a altri ragionamenti, anche noi abbiamo, mentre si stava ragionando,. Eh, oggi, ecco, oggi la regione ci chiede, l'ASDA ci chiede questo percorso di individuazione app o app più piccoli e quindi questa è formazione. Noi abbiamo chiesto di, eh, di entrare anche nel merito su un altro aspetto per noi essenziale che sono gli ospedali di comunità, cioè si sta parlando di realizzare eh, almeno un ospedale di comunità Ogni 100.000 abitanti, che eh, permetterebbe di avere, eh, si parla è molto preciso, eh, 20 posti eh, letto per le cure intermedie, quindi tutto quel passaggio che c'è tra eh, ospedale e, eh, e territorio, che è fondamentale, fondamentale sia per eh, la gestione delle. Delle, delle uscite dagli ospedali sia per le cure dico io delle cronicità che comunque si potrebbero realizzare appunto sempre in, 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 in modo più adeguato vicino a quella che è si parla di ehm, eh, mi, mi il termine di casa come primo luogo di cura cioè quindi si parla di una situazione dove sempre di più queste tipologie di eh, problematiche sono, si sta parlando di cronicità che purtroppo, è per fortuna, perché sono legate all'innalzamento del, eh, de, de, dell'età, all'innalzamento <ride> dell'aspettativa di vita, cioè avendo un'aspettativa di vita sempre più alta, Eh, si tende a avere una popolazione sempre più anziana che però si porta dietro delle malattie croniche che purtroppo eh, sempre di più è la realtà che che dobbiamo affrontare anche a livello livello territoriale. Il ragionamento di riuscire a avere vicino a a casa e quindi non dovendo più recarsi eh, agli ospedali delle cure anche, le, anche rispetto a queste problematiche risolverebbe eh, e darebbe risposta a una fascia di popolazione molto ampia che anche lì il PNRR identifica nelle eh, assistenze domiciliari per gli anziani ultra 65 anni di almeno nel 10%, quindi si sta parlando che su una popolazione di anziani su Calenzano. Che siamo nella media nazionale di 24-25% quindi intorno a 4.500 anziani più di 500 persone che, che, che risulterebbero avere delle problematiche di delle malattie di cronicità potrebbero essere curate anche solo a Calenzano in questo modo quindi insomma è un un ragionamento quello del PNRR da tenere in giusta considerazione con tutte le difficoltà e le problematicità espresse ma che potenzialmente darebbe una spinta verso una realizzazione di un sistema che eh, effettivamente eh, potrebbe dare delle risposte a quelle che sono le problematiche eh, di cui si è parlato stasera ma che eh, tutti noi conosciamo non risolve probabilmente tutto quello che è il sistema eh, convenzionale privatistico perché c'è una parte probabilmente di sistema che eh, si manterrà in, in, in quel modo si può pensare che si realizzerà un sistema pubblico che eh, stravolga completamente quello che è il modello attuale. Nello stesso tempo mettendo eh, e dando degli standard ben definiti e dando degli standard ben definiti a livello nazionale ci saranno tutti gli attori, noi per quello che si potrà eh, fare spingendo attraverso quelli che sono l'ambito di nostra competenza e poi all'interno dei sociali della salute, le regioni, per quello che potranno anche le regioni fare rispetto alle pressioni a livello nazionale, io nella presentazione che c'è stata una ventina di giorni fa del PNRR, eh, con l'iniziativa dell'Anci, lo stesso Presidente della Giani ha espresso chiaramente la sua volontà di eh, fare pressioni e, e, e con tutte le, essere le sue forze rispetto al tema del personale, cioè eh, è inutile aprire delle case, e eh, fare delle strutture, eh, investire in tecnologie se poi non ci saranno gli operatori personale non è che lo si crea dall'oggi al domani lo si crea una programmazione legata appunto a quella della formazione, legata a tutto il ragionamento sulle università che continuano a essere a, a numero di uso che deve essere superato se si vuole andare verso una certa direzione mm, questo è, 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 è unanimemente riconosciuto direi, poi eh, verrà realizzato cosa non verrà realizzato io mh, confrontando quello che appunto anche lì eh, è il ragionamento delle case della salute e quello è il ragionamento delle case moneta o oh, più o meno e eh, siamo su questo piano cioè nel senso per assurdo, ora non so se la spinta a livello nazionale mh, ascoltavo qualche mese fa un'iniziativa di sinistra su questo tema dove veniva rappresentata la realtà lombarda e e, e, sinceramente pensare eh, che in tutta la Lombardia sono attive 13 case della salute 13 case della salute in Toscana attualmente ce ne sono 76 rimane un po' su sì, quella è la realtà nazionale Quindi, cioè, ma non tanto perché poi non è che può essere la regione una regione, la Toscana dove siamo noi, ma anche l'Emilia Romagna piuttosto che altre anche il Veneto cioè che, che possono essere rappresentative di è il sistema nazionale, se ancora oggi si pensa che esiste un sistema sanitario nazionale quindi cioè, il fatto che a livello nazionale sia stato dato un quadro di riferimento, sia stato dato, per, purtroppo quello è da però eh, sono arrivati in cui tutti questi investimenti, investimenti potrebbe dare un'altra spinta. Poi io mi fermo, ma semplicemente perché sono andato anche forse oltre alla risposta, e, però <coughs> mi fermo anche di intervenire successivamente
1: assolutamente, la parola alla poi ci inseriamo la parola alla scelta, e della Laura
0: di Firenze cosa eh, non è facile intervenire dopo diciamo, il che per me ti avvenuto, perché sono tutti stimolanti però cerco un po' di contestualizzarli alla salute e sicurezza del di lavoro, perché questo non perde E perché forse se qualcosa la pandemia ci ha insegnato dovrebbe quantomeno insegnare, è che oltre alla salute cittadina c'è anche la salute dei cittadini che sono cittadini di di lavoro. Eh, cosa che, che devo dire eh, a livello locale non era ben chiaro, forse per alcuni non è ancora per esempio il sindaco, l'autorità sanitaria, anche nei comuni di lavoro che sono nel territorio, non soltanto quando si parla, si parla di presidi eh, sanitari e eh, altri, piuttosto che ospedali. E, mh, si è citato la, mh, eh, la crisi del 2008, la crisi sanitaria, che sono antecedenti, diciamo, la crisi pandemica e la situazione di emergenza sanitaria, ma partendo da un presupposto perché se non si fa un'analisi accurata secondo me non si riesce neanche a fare uno scatto avanti, cioè ci sono delle responsabilità non è che sono accadute così perché eh, qualcuno ce le ha mandato mandate dall'alto del cielo, c'è una responsabilità e rispetto anche a un'idea di società a un'idea di paese, a un'idea anche di, eh, di salute e di sicurezza, io rivolgo a un paese che quando è scoppiata la crisi sanitaria, la crisi. Pandemica, nella i lavoratori hanno dovuto scioperare per avere i protocolli antimobili nel luoghi di lavoro. Cioè, quindi, questo, come dire, secondo me attesta anche eh, la, l'idea che eh, la salute e la sicurezza sta nelle, diciamo, nelle politiche eh, dell'amministrazione, del governo, della politica in quanto tale, quindi oltre ad avere una situazione di pericolosità di settori che magicamente sono diventati essenziali, quella forza dell'impresa a cambiare il a tevo per poter continuare a stare aperti, nonostante non ci fossero, come sapete bene, i PP che oggi si ritrovano a fare, insomma, eh, già anche precedentemente per passare la replica era un modifica che vogliono in ruolo, ehm, E quindi lì mh, bisogna un po' cercare di capire di riflettere eh, che cosa... Che cosa come dire bisogna mettere eh, in campo anche nel, nel, nel governi, eh, nel, nei governi locali. Eh, quando eh, ci sono state i vari DPCN, no? anche queste parole le abbiamo eh, appreso di mestichezza, forse rispetto a questi DPCN. Cioè le prime cose che sono venute fuori, sempre per tornare all'idea di paese, è che le imprese si sono arrabbiate con gli con le associazioni nazionali, perché dovevano penalizzare la responsabilità del datore di lavoro qualora la datore di lavoro avesse contatto il virus all'interno del proprio di lavoro. Al di là del fatto che non è possibile <ride> in maniera legislativa una ma cosa del genere. Però quindi, ancora ad oggi si pensa... Eh, che eh, continuare ad avere un atteggiamento tale porti in avanti questo paese rispetto poi anche al rispetto della strada della sicurezza. Quindi avanti il profitto, cioè se noi pensiamo a Valseriano, la Valseriano non si è affermata, lì c'erano l'industria islami, date, no? quindi un'incapacità anche imprenditoriale a prendere in seria considerazione che poi il valore centrale in un'impresa sono nella matrice dei lavoratori. Cioè noi siamo oggi, all'industria 4.0, non so se siamo al 5.0, ma si muore come 0.0. Si muore esattamente come si voleva nel E Ecco, dire, qui, un po' un tempo fa, ne abbiamo detto, però 4 giorni fa un lavoratore si è ribaltato con un mezzo meccanico, neanche lì ci sarà un po' di indagini. Ma questo lavoratore ha solo anche carriera. Quindi ci saranno indagini, saranno valutati, se è stato come dire, un altro valore, un altro fatto, per mondo, però era evidente per a tutti che lui era a lavorare in questo ponticino dove dire, le, le eh, pensioni di sicurezza laterali forse potevano essere anche open, insomma, no? E quindi eh, proprio, se non si ha un'idea sana a proposito di salute, è ovvio che come dire, no? questo paese non non, non progredisce anche come poveri avere tutte le risorse che vuoi un pnr partendo dal presupposto del che le aso della salute è un po' che come dire ci sono in questo periodo, Ora, non specificamente c'è a Calenzano, so, in altri territori ma il problema è cosa ci metti dentro, quali sono i contenuti perché se metti la della salute in quanto una struttura eh, di immobile, ma dentro non ci sono i, i, i servizi che servono e ci mettono una rete passa accanto e hai messo un servizio che costa fondamentalmente meno rispetto al tibet ti danno anche magari la colazione, no? perché c'è anche questo, no? Sì, no. si alletta attraverso la colazione il connetto e il cappuccino si viene a fare l'analisi del sangue in questa struttura eh, privata senza potere, addirittura anche senza ricetta, no? volendo, quindi, so, quindi sempre per tornare all'idea no? che tu hai questa, de, della società e della, e della salute Ebbene, nei luoghi di lavoro, perché qua sono queste, tornare al titolo di questa iniziativa, il titolo dice quali sono le azioni che si dovrebbero mettere in campo nella, nella condizione post pandemica. Non è facile, perché bisognerebbe innanzitutto rimettere in discussione 30 anni di destrutturazione del, del mondo del lavoro, 30 anni di legge che hanno violentato il, il, il mercato del lavoro. Noi siamo in presenza la della lavoratrice che prima ha parlato,
4: la lavoratrice che comunque è la prova del
0: fatto che aver appaltato, poi cosa, insomma, anche un servizio dedicato, insomma, se ci si prende cura, insomma, in una fascia di da, particolarmente in cui si ha forse più bisogno di avere anche una presa in carico maggiore, una sensibilità diversa, eh, un servizio in appalto a cooperative sociali che per carità, è una prova contraria, perché sono tutte a buon fine, ma noi abbiamo assistito anche nel sistema degli appalti c'è cioè la nascita delle cooperative spurie che nascono esattamente per, quel, per quell'appalto, e poi non hanno in sé quegli elementi di garanzia a livello contrattuale a livello di conoscimento di formazione, informazione della protezione dei lavoratori e anche delle realtà, che quindi creano lo scompenso anche di competitività mazzare all'interno di un territorio ebbene, quindi lo diceva Renzo nella sua introduzione, cioè in questo paese che siamo in costante emergenza, il testo del mm-hmm. 81 venne fuori su, non da tutto e mm-hmm. su, la spinta, non a caso c'era un sottosegretario di mm-hmm. la della Cigella, Paolo Pacca, a Solemma e Stato sono mm-hmm. della salute, della salutare, sanità. Dello sanità esatto, quindi da dove nasce, che su spinta di uno in comunque il mondo del lavoro lo aveva masticato e deve fare il testo dell'81, che ancora oggi manca. Una ventina di decreti di attuativi Quindi, come dire, no? E se non si riporta indietro l'orologio del tempo, ripristinato il, un sistema del lavoro che sia più garante, che non sia precario, che non si utilizzi solo ed esclusivamente i lavoratori a chiamata, in staff leasing, che hanno una precarietà a vita, il lavoro, il lavoro intermittente, il lavoro pari subordinato, subordinato, se non si rispettano tante collettive nazionali. Se tutte le volte come dire, si fa riferimento al fatto in questo paese di governi che si succedono a proposte di governi, la prima cosa che fanno è toccare leggi senza nemmeno applicarle, perché il testo tanto tant'è che quando si cita, si fa il testo dell'81 SMI, e successive, successive modifiche intervenute. E guardate la cosa assurda per il vero ordinamento di questi paesi. Cioè non si apre una legge ma se ne fa un'altra, o se no si apre la certo ma, non, ma non, non, come dire, la piana maestra, noi la abbiamo, più alta dire, nell'ordine gerarchico eh, legislativo diciamo, è la carta costituzionale, ovviamente no? Mi pare vale chiaro qual è il diritto alla salute in questo Paese. Quindi, quindi noi siamo nella condizione in cui se i governi attano leggi come Jobs Act, anche elementi dire, di rimessa in discussione anche della libertà all'interno dei luoghi di lavoro di rivendicare, guardate, diritti, quelli eh, di da fare le i permessi sì, ma anche il diritto alla salute, perché con coloro che sono assunti dopo il 2015, dove si applica Act e quindi manca l'elemento deterrente, che è l'articolo 18, beh lì come dire, non ci saranno più tanti lavoratori che sono disponibili a fare l'RS. Perché ti espone anche nei confronti delle imprese, ti espone nei confronti del sistema malato imprenditoriale che, comunque, pensa ancora tutt'oggi: la sua è un costo del lavoro e non un investimento per essere comunque all'avanguardia competitivo. E, e allora, mh, eh, proprio perché siamo in un, posto, in un paese dove si modificano ulteriormente, trova il detetto che citava prima Stefano, il defetto legislativo 146. E come dire, interviene anche sui ruoli, di chi fa che cosa, come se non fosse già stato chiaro durante di dispicci eh, che si è rimesso completamente in discussione, mettendo dentro prefettura, mas, guardia di finanza, a controllare. Lo stesso PIS è stato messo a fare i tamponi. E nei ruoli di lavoro non ci siamo più andati. Nei ruoli di lavoro, che magicamente sono cambiati come modo in maniera, eh, vuol dire, repentina, eppure i lavoratori ci sono andati. E guardate, non per banto, ma lo è anche, perché quando i lavoratori, come la hanno di organizzarsi anche attraverso le rappresentanze sindacali, si montano veramente sulle le, le, le dita, vedete le in di una mano, i popolari del progetto di lavoro, da dove si sono attirati i anti covid e dove le imprese si sono confrontate la rappresentanza dei lavoratori. Questo è, il che vuol dire che se siamo in grado di confrontarsi con la rappresentanza dei lavoratori in caso di pandemia, non si può fare anche durante il documento e la stesura della votazione dei rischi, cosa che non avviene neanche. E in caso generazionale del PISB, io ho qualche anno, con Mauro ci si conosce da quando ma Mauro era in servizio, con Stefano stesso, come compatriota, uno dei firmatari dell'affetto, insomma lui in parlava lui parlava a Stefano, e guardate che è col cambio generazionale, anche con Disney e dei soggetti Disney hanno tutte le difficoltà con il golpe delle assunzioni, con una carenza di personale importante, anche di competenze, anche di competenze, non ci sono più. Una delle cose che prevede il testo unico, cioè non è che ce l'arrivano per bontà, ed è quello che quando entra in un luogo di lavoro di chiamare le RL, di pretendere di chiamare le, le RLS. Manca anche questo, è quello che è venuto. Cosa, che ovviamente l'abbiamo avuto rafforzato in un periodo di tempo in cui avevamo anche soggetti che comunque erano più, eh, diciamo, orientati e comunque comprensibilmente eh, coscienti del fatto che la rappresentanza dei lavoratori è un elemento fondamentale, non perché non si conosce tutto il sistema produttivo all'interno dell'uomo di lavoro, ma anche perché comunque c'è un problema della legge e quindi, in quanto pare, dei lavoratori la rappresentanza devono essere... Devono essere chiamati. E vediamo un paese malsana. Guardate, parte dal presupposto di con l'introduzione del Green Pass, che ha messo tutti in difficoltà, senza assumersi la responsabilità politica di fare l'obbligo vaccinale, perché questo ce lo possiamo dire. Noi, noi di lavoro, ci siamo scontrati anche i nostri conti, anche i nostri compagni di lavoro, per questo motivo, perché qualcuno, una politica o P minuscola, ha mm-hmm. lasciato in mano al cerino alle lavoratrici, ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali e quindi anche qui forse ci dovremmo domandare soprattutto quando si parla di punti esattamente chi e cosa ci deve, che cosa ci deve rappresentare quindi quelle modifiche apportate al testo del 81 anche quelle che sono in ponte, c'è, c'è un rischio davvero forte c'è cioè del doppio regime di vicinanza un doppio regime di vicinanza con soggetti che non le hanno le competenze perché fanno altro perché sono tecnici della vicinanza amministrativa, non sono tecnici che, come dire, stanno all'interno dei luoghi di lavoro e quindi hanno le competenze e si mettono anche in difficoltà queste lavoratrici e questa lavoratrice.
2: Per già esempio,
0: ma fanno bene. Cioè, una cosa che viene in mente: noi abbiamo questo paese, e che qualcuno pensa sia stato fatto durante gli anni pubblici del suo paese, e non è così, c'è cioè, l'Imed, che è quello a monte che le ha le presenza e le potrebbe avere sviluppate e le risorse e anche qui, mi pare, non, eh, non, non ci sia appunto quella, quella volontà, quindi non ci si ammala si muore, sarebbe una società più malata dopo questa resta pandemica. pandemia questo non posso dire, come ci sarà sarebbe più malata in termini culturali in termini tecnologici in termini anche di, eh, di salute, ci sarà un testo produttivo completamente diverso è ancora più spacchettato di quanto non sia ora, con l'evidente poi conseguenza della rimessa in discussione anche dei diritti, della lavoratrici e dei lavoratori e di una grande assenza, ed è quella di una capacità imprenditoriale sono cioè, voglio dire, quando oggi un presidente della Confindustria all'Assemblea fiorentina degli industriali, come dire, eh, no. eh, sì, eh, <ride> ma non volono, però si se senti no. è sentito avanti che avevo per quello fiorettino. Sono... No. No. Però quando davanti a chi poi dovrebbe avere il senso di responsabilità dell'obbligo della, della responsabilità di impresa previsto dalla nostra atto costituzionale, continua ad oggi a dire. Uno dei problemi di questo paese non è la questione di una legge contro le delocalizzazioni, non sa in quale paese vive, non sa in quale paese vive, perché ecco ba- le norme che non soltanto queste, ma anche in oltre, oltre la mia gotica, come sapete, insomma, c'è un'azienda che ha deciso esattamente di, uh, di andare da di un'altra parte, e anche lì, come dire, il fatto che non si assumono le, uh, le imprese da. Um, la, uh, la responsabilità. <ride> Io uh, penso che uh, una delle, delle azioni da fare nella, nella fase successiva uh, post-emergenziale uh, sicuramente è, è quella di rafforzare la formazione e l'informazione, è quella di rafforzare i sistemi di prevenzione, è quella di rafforzare un ruolo che diventa fondamentale all'interno del lavoro, che sono i medici competenti, questo è parlato dei medici base. Ai medici non presenti, che spesso, i medici competenti, per esempio, non so, forse sbaglierò perché non conosco esattamente. i medici competenti presenti dovrebbero essere pubblici perché loro hanno un rapporto di lavoro con i di lavoro esatto. e quindi non sono liberi, comunque, di poter in qualche modo, anche se c'è il giuramento, per carità, no? C'è anche il sistema, poi etico, professionale, ma sono comunque dipendenti dell'impresa e come RLS si fa fatica comunque ad avere delle eh, sollecitazioni, dell'azione, delle prese di posizione anche da medici competenti. Perché la prima prevenzione è nei luoghi di lavoro, del rapporto tra medico competente, RLS e RSPP. Se questo non c'è, potrebbero esserci non so quanti tecnici e se non c'è la rimessa in discussione di un precari, sistema di precarietà nei luoghi di lavoro, no? guardate, noi ci siamo al sistema di che dicevo prima, che il 95% delle imprese sono in per piccole non penseremo via ad avere un ispettore per ogni impresa che c'è in questo paese.
5: Quindi se non si agisce su
0: de, sui basilari fondamentali del diritto, del riconoscimento del diritto, <coughs> avremo sempre di più incidenti, eh, no, infortuni nel luoghi di lavoro, ma professionale e come è successo qualche giorno fa anche l'infortune dell'arte mentale.
1: Grazie Laura, per troppi anni si lavora insieme, quindi in il pensiero è quasi unico, dicendo che, che, che questo è il paese che picchia, e uso termini, il termine paese è picchia perché l'hanno mandato in poliziotti per picchiare i lavoratori della presfritta che ci da giorni e giorni davanti a, davanti a una loro azienda per un posto di lavoro. E, e quindi legittima il comportamento di altri imprenditori, dei cinesi restano di bastone e picchiano altri, se lo fanno i poliziotti perché non lo posso fare io, visto che questi sono lavoratori che mi appartendono, perché poi il cibo di Dico cinese dice questo, chiaramente i lavori lavoro portano italiani, non i cinesi, e quelli che c'è il caffè, con una mail, il caffè, intendo il ginocchio, un'area è quella di Sindacaggi Montano. E poi il tafferne ma che prenderà una botta clamorosa e concludo dicendo che il paese che poi ci porta in piena pandemia a togliere tutte le sicurezze così si in di sicurezze ha un orditorio per far mangiare viva una lavoratrice che era lì con una forma contrattuale di apprendistato e che invece si dovrà fare il culo di 12 ore per poter portare e mangiare a casa la mamma questo è il paese del ciò Do la parola per
5: ragazzi
4: per le conclusioni <ride> <cosa> che... <ride> grazie. E no. grazie effettivamente eh, questo ultimo intervento insomma ci riporta alla cruda realtà la cruda realtà che eh, appunto più volte non io personalmente come amministrazione abbiamo Abbiamo espresso il, la, 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 la vicinanza a quelle situazioni che purtroppo si sono detto, si sono venute a creare le morti vicino a noi e una, una situazione, appunto, guardando i dati, che non è commentabile non è accettabile, perché tutti i giorni si ripetono infortuni gravi, meno gravi in ambienti di lavoro, quando appunto eh, siamo, come diceva la Costituzione, una Repubblica fondata sul lavoro, quindi cioè, si mina proprio alla, alla base di quello che è il sistema democratico, eh, il luogo sulla quale si fonda la nostra Repubblica poi è un luogo che porta eh, morti, insicurezza e, e tutto quello che è il, eh, insomma, il, il, la disgrazia di, di trovarsi appunto a vivere in una situazione di questo tipo. Il, quello che mi viene eh, di riflessione è che sicuramente un, uh, una situazione di questo genere si viene a creare quando quando non si riescono a, a, a risolvere quelli che sono diciamo, i, i presupposti delle uguaglianze. No? Più, di, più, più si vive in una società eh, dove, dove eh, esistono le disuguaglianze, più è facile che eh, chi è più fragile, più debole, possa eh, andare a incorrere in, in delle situazioni. precariato e poi eh, sono in presupposto spesso per arrivare a quella che eh, noi è è, è la disgrazia annunciata. quindi eh, l'unica possibilità che abbiamo oltre a lavorare sul tema concreto di quella che eh, che sono i sistemi di prevenzione di quello che è il lavoro all'interno delle aziende eh, che è quello del rafforzamento di quello che può essere anche il sistema di controllo che è, comunque è un
0: deterrente che produce
4: eh, in qualche modo alle volte anche eh, una, una consapevolezza eh, immediata no? eh, in quelle che devono essere le necessarie organizzazioni del lavoro. Eh, Dobbiamo lavorare affinché ci sia sempre più consapevolezza nelle persone di quelli che sono i propri diritti e e, e quindi eh, possano rivendicare, possano bloccare loro stessi le situazioni in cui si vengono a trovare. Ovviamente eh, questo è un un tema eh, alto che però va a toccare Profondamente, che sono i comportamenti delle singole persone, che probabilmente sono le uniche, e siamo gli unici, che possono mettere un freno a, a, a delle situazioni che si possono venire nelle singole aziende, nelle eh, piccole microaziende che esistono nel tessuto eh, industriale a eh, cui apparteniamo. E che possono effettivamente dare un freno. Ora noi, eh, come amministrazione, eh, non solo come amministrazione, eh, eh, ci sarà un incontro la prossima settimana eh, proprio nella Commissione di Sviluppo Economico su questo tema e eh, verrà approfondito nuovamente perché eh, è un tema centrale quello del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro che, eh, che deve essere, a cui deve essere dato in qualche modo una risposta. Eh, parlarne eh, iniziative come queste, come iniziative istituzionali possa essere il modo per eh, continuare a tenere alta l'attenzione e eh, pensare che si possa mettere un freno a quello che è un, un'onda che è, è continua e che non si è mai bloccata. Quindi io mi auguro che i presupp- non, non siano i presupposti per avere una prospettiva di sempre una, una situazione peggiore, ma che si possa ancora una volta pensare che si possa uh, realizzare delle attività. Iniziative e mm, no. dei cambiamenti perché si possa mettere un freno a, a quello che è, 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 sono dei drammi continui che si perpetrano spesso quotidianamente.
2: Allora, cosa direi che qualcuno prima ci ha già detto che è difficile fare le conclusioni di tutto questo panorama molto grande degli argomenti che sono stati presentati stasera quello che dico è questo sì, che innanzitutto cerchiamo di rimanere in contatto perché uno dei quali nella storia dei movimenti progressisti e di sinistra negli eh, ultimi giorni in questo paese è stato che in Carpossi, delle volte ha, ha vinto l'idea della, della, della piccola bottega che non sta bene in relazione con la grandezza di tutti questi problemi sociali. Quindi anche il problema è anche la nostra, la mia esperienza, è quella di cercare il più possibile di mettere a fuoco il problema e mettere insieme, mettere a fuoco il problema e mettere insieme. E quindi, diciamo, Speriamo di moltiplicare il più possibile in questi incontri perché poi tutti i incontri generali devono atterrare, come abbiamo fatto stasera, devono atterrare una maniera concreta del posto del Sire. E quindi io vi auguro di avere queste cose anche con lo scambio che c'è stato stasera, con il prezzo del e di rafforzare il vostro senso della comunità e anche il vostro senso degli impegni e dei config. C'è bisogno anche di fare le forze, anche con ehm, i livelli di contatto, di una vecchia sistemi che c'è molto bisogno di fare anche le forze. Vi ringrazio davvero tanto 요- per
5: questa cosa.